0: Podcast Hovory o duši podporují Viatris. nakladatelství portál www.portalcz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.umělecká U podcastu Hovory o duši vás se zdraví Jeronym Janíček. Náš první host vystudoval sociální práci na vyšší odborné škole v Pardubicích absolvoval praxi v mnoha neziskových organizacích a především řadu vzdělávacích kurzů. Od těch zaměřených na nízkoprahové sociální služby, první pomoc a prevenci úrazů pro pracovníky sociální služby přes prevenci syndromu vyhoření sociálně právní ochranu dětí či skupinovou práci s dětmi a mládeží, Až po kurz zacílený na poruchy rodičovských rolí v praxi sociální práce nebo problematiky bydlení a sociálního bydlení v kontextu České republiky. Od roku 2021 působí v liberecké obecně prospěšné společnosti Návrat, kde vede tým Azylového domu pro muže Speramus. Dominika Raulímová, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A k tomu náš druhý host. Ten absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu zdravotně sociální Ostravské univerzity, kde vystudoval obor sociální práce se zdravotnickým profilem. Má za sebou pětiletý výcvik v Gestalt psychoterapii a dvouletý postgraduální psychoterapeutický výcvik Gestalt+. Plus má zkušenosti v oblasti sociálního vyloučení a chudoby, sociálních služeb a souvisejících právních norem nebo s problematikou sociálního bydlení u nás i v zahraničí. Pracoval jako sociální pracovník v terénu, nízkoprahových centrech i azylových domech. Od roku 2021 působí ve spolku Nadě jako hlavní metodik Jakub Dudka. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Mezi lidmi bezdomová se pohybují tisíce těch, kteří trpí duševním onemocněním. A v případě onemocnění depresí, některou z úzkostných poruch nebo schizofrenií bývá cesta k životu na ulici logicky jednodušší než u takzvaně zdravé části populace. Na místo pochopení a odborné pomoci v terénu dostává člověk s duševním onemocněním na ulici další nálepku. A dál už směřuje na samotný okraj společnosti ještě se stigmatem bezdomovce. Nemluvíme o zátěži způsobené samotnou nemocí. Právě proto se budeme dnes věnovat fenoménu duševních onemocnění u lidí bezdomova. Abychom dané problematice lépe porozuměli a zprostředkovali vám informace, které mohou posloužit také jako prevence ztráty domova. Úplně úvodem, co to znamená být sociálním pracovníkem? Tenhle pojem se sklonuje velmi často.
2: Já si myslím, že sociální práce a to, co ji vlastně nejvíc charakterizuje, je to, že to je pomáhající profese, Je to jedna z pomáhajících profesí. Je to vlastně vysoce odborná, kvalifikovaná činnost, která vlastně obsahuje strašnou řadu znalostí, zkušeností, ale i dovedností, které by měl ten člověk nějakým způsobem... Um, nasát a, a měl by být ten, který je potom schopný nějaké vztahové práce s tím klientem. To si myslím, že jsou vlastně určující věci. Stejně jako řada dalších pomáhajících profesí um, se hodně často definuje jako to, co je léčivé, to, co je pomáhající, je právě ta vztahová rovina. To znamená, že pokud bychom uh, a někteří sociální pracovníky zůstali pouze jako u té, u té poradenské činnosti a toho, že jsou, že jsou skvělí v tom, že dokážou lidi provést a informovat, tak si můžeme říct, že to úplně jako nesplní všechno, co může tady ta profese.
0: Jinými slovy, vy zprostředkováváte v tom úplném základu mě jako klientovi, pokud bych se na vás obrátil, informace, které se týkají sociální pomoci, nejen to znamená třeba od dávek v hmotné nouzi až po to, kde mohu najít konkrétní bydlení, na co mám nárok nebo na co nemám nárok. Ale do jakých dalších oborů, když jste o tom hovořil, vlastně vaše práce zasahuje? Protože tohleto je znalost legislativy a možná znalost konkrétních lidí na konkrétních úřadech počínaje obecními úřady až po, dejme tomu, některá ministerstva.
2: Já si myslím, že je tam samozřejmě velký průnik do, do té zdravotnické oblasti, kde ten člověk, sociální pracovník, pracovnice by měl jít nějaký základní přehled. Měl by mít jako nejen nějaké informace, ale měl by postupem času získat i jako nějakou intuici na to, jakým způsobem by s tím člověkem jako měl pracovat. A já si myslím, že Další složka je vlastně nějaká sociologicko-psychologická, když to tak řeknu. E, měli bychom se orientovat v tom, jak funguje společnost v tom základu, jak fungují mechanismy z hlediska nějaké sociální psychologie. Vy jste tu i e, například problematiku stereotypů, takže to jsou všechno jako hrozně důležité věci. A já si myslím, že e, o legislativě jste mluvil o tom, že člověk by měl mít přehled e, v. v z hlediska jako té oblasti sociálního zabezpečení, kam patří k dávky, ale samozřejmě nejenom ty nepoistné, což jsou, což jsou nějaké, které se vyplácí na, na úřadech práce aktuálně, ale tak i poistné, takže to je důchodová problematika, je to opravdu hrozně moc. Zároveň vlastně tady ten člověk by měl být ukotvený v tom, co dělá tu naší práci v rámci České republiky vlastně jakoby danou a a to jsou ty pravidla daný zákonem o sociálních službách, což je vlastně taky jako dost velký balík. A možná v neposlední řadě by se chtěl dotknout toho, že bychom měli umět dobře pracovat sami se sebou, takže mít jakoby ošetřenou nějakou jakoby reflexi a vlastní psychologie, protože to je věc, která nám pomůže v tom, aby právě ta vztahová oblast směrem k tomu klientovi byla opravdu jako pomáhající.
0: Člověk bezdomová rovná se často bezdomovec, rovná se často někdo kdo je odpudivý, komu se chceme vyhnout, kdo zapáchá. Jakoby to byla na jedné straně nadávka, anebo je, a zároveň jako kdyby to byl symbol jakési homogenní skupiny lidí, kterou právě reprezentuje tenhle ten symbol toho zapáchajícího člověka bez domovectví a člověk bez přístřeší, v tom je poměrně základní rozdíl. Pojďme si udělat teď trochu pořádek v pojmech v úvodu.
2: Hmm, hmm. Tak já možná začnu to, jestli můžu. Určitě. Já si myslím, že, že jste kápnul na věc, která vlastně myslím si dost dramaticky komplikuje dialog vlastně mezi tím, co je sociální vyloučení, co je bezdomovectví a tou většinou společností. Protože jste mluvil o tom, jaká je vlastně taková typická, stereotypická představa člověka bezdomova, osoby bezdomova, ale teď ten fenomen je mnohem jako komplexnější a šířejší. Proto my vlastně uh, lidi, kteří se zabývají prací um, a problematikou bezdomovectví, tak hodně často používáme nebo aplikujeme tu definici uh, takzvanou etosu, což což je jako evropská typologická definice, a to vlastně poukazuje, jak ten fenomén je mnohem, mnohem širší a má to i další jako konsekvence, o kterých se možná potom budeme za nějaký čas taky bavit. Ale je to zkrátka o tom, že jenom jedna část, malá výseč lidí, kteří jsou zasaženi bezdomovectvím bytovou nouzí, jsou ti, které my jako identifikujeme na té ulici. Je to to zjevné bezdomovectví lidé, kteří jsou jako v velice, velice zanedbaném stavu, mají komplexní potřeby, uh, hodně často jsou špinaví, uh, vyvolávají velké negativní emoce a tak dále. To, co, o, tom, o čem jste mluvil. Ale to je vlastně pouze jedna kategorie lidí, kteří vlastně přespávají na ulici, případně občas využívají službu noclehárny, přespí vlastně v, v, přes noc pouze v té sociální službě. A pak jsou tady další, kteří vlastně bydlí jenom dočasně, jsou v takzvané kategorii bezbytu, bydlí dočasně například v asilových domech, což je jako sociální služba, ale neznamená to, že ten člověk má domov. A potom e, jsou tady obrovské e, a vlastně desetitisícové v počtu kategorie u nás v Čechách lidí, kteří žijí v nevyhovujícím bydlení a v nejistém bydlení. Takže jako je to obrovský komplex, který když se potom napočítá, tak se dostáváme vlastně podle posledních propočtů z loňského roku od Agentury Sociofaktor, která dělala jako celou republikové šetření k nějakému číslu 270 tisíc osob, které jsou dotčeny a, a mohou se přiřadit do jedné z těch kategorií. Takže já myslím, že je dost dobré jako trošku odstoupit od toho um, stereotypického označení toho člověka bezdomova. A možná doplním poslední větu a potom předám slovo kolegyně. Je to dost zásadní proto, protože lidé, kteří propadají na ulici, jsou z větší části ti, kteří jsou nějakým způsobem už akoby ohroženi. To znamená, že jsou v nějakých akoby kategoriích právě toho nejistého bydlení nebo jiného typu substandardního bydlení a z toho oni propadají na ulici. Takže většinou to nejsou lidé, kteří uh, mají vilu na Ohřechovce a přijdou o ní, ale většinou to jsou lidé, kteří už jsou vlastně nějak akoby na hraně, jsou tou bytovou nouzí, ohrožení a jsou vlastně nějakým způsobem křehcí.
0: Člověk bez domova, jakým pro vás?
1: Člověk bez domova je pro mě člověk stejný jako každý jiný, s tím, že je samozřejmě zatížen řadou problémů. Já bych ráda poukázala ale na to, že tyto problémy neřeší jenom člověk bez domova, řeší je každý běžný občan, Nicméně je mnohdy třeba kompetentnější k tomu si s tím poradit. Má sociální síť, která mu dokáže vlastně tu podporu dát a těch problémů třeba nemá jako vlastně tolik najednou. Ale jsou to běžné problémy, které řeší každý občan České republiky a jiných zemí, ale ten člověk bezdomová na to vlastně sám nemá, nezvládá to se v té situaci zorientovat.
0: Jinými slovy, já nemusím být ještě člověkem bez domova, pakliže přijdu, aspoň jak jsem to pochopil, třeba o tu vilu na Ořechovce, anebo o obyt, protože ten domov, on, když se to řekne, to slovo domov, tak reprezentuje vlastně co všechno. Oni jsou to, Ono je to několik pilířů. Hmm. Tak to bych poprosil, o to, abychom si to vlastně všichni trochu uvědomili. Hmm, hmm. Trošku do hloubky. Čím je domov?
2: Možná můžeme jako začít tou, tou materiální stránkou. Já si myslím, že jako zásadní právě proto, aby jsme se dostali i, i k těm našim duševním a duchovním potřebám, a, a, ale zcela jistě také určitě zásadním a klíčovým, tak my musíme mít jako nějaké zázemí a to musí mít nějaké materiální parametry. A to jsou vlastně věci, které máme nějakým způsobem definovány i z hlediska vlastně nějaké naší bytové politiky. To znamená, že my se můžeme bavit o tom, co je standardní a co je substandardní bydlení. Stejně tak potom můžeme říct, že pokud bydlíme, pakliže bydlíme v substandardním bydlení, tak se dá s vysokou pravděpodobností očekávat, že my ty naše potřeby nejsme schopni adekvátně saturovat. A, a
0: substandardní bydlení je třeba ubytovna?
2: Substandardní bydlení přesně tak může být například ubytovna, protože nesplňuje ty standardy, které my si můžeme vydefinovat z hlediska prostoru a toho, jakým způsobem je schopný zabezpečit vlastně naši intimitu. Můžeme ho vydefinovat na základě toho, kolik metrů čtverečných my máme. My můžeme se to vydefinovat na základě toho, jaké tam máme sociální nebo jako hygienické zázemí na tady tom ubytování a samozřejmě je to i o nějaké jistotě toho, v jakém vlastně právním vztahu my můžeme užívat to bydlení. To znamená, že jestli budeme diskutovat o tom, co je ještě standardní bydlení, tak je to vlastně nájemní bydlení se standardní nájemní smlouvou, které v bytě, který nemá plíseň, má, má okna, jeden člověk má na 8 metrů čtverečných, máme k dispozici záchod, který je funkční, máme tam teplo a máme tam pitnou vodu. To jsou vlastně základní věci, které vlastně ta materiální schránka musí nabývat, aby jsme řekli OK, takže z hlediska materiálního my můžeme mít domov. A potom samozřejmě to má i ty konsekvence, které jsou vlastně nějakého duchovního jakoby, charakteru pro nás.
0: Tomu já bych doplnil tu právní stránku, ta je velmi důležitá, to znamená, že já mám jednak smlouvu nájemní, která mi garantuje, že do toho mého obydlí eh, někdo jen tak nevstoupí, Ať už je to například strážník s baterkou, když jsem na ulici, anebo někdo úplně cizí, když jsem na ubytovně, když se mu zachce. Hmm. Protože tam už vzniká ta první, možná tenze, to první napětí, které právě souvisí s tím, že to není takzvaně moje a tím pádem já postupně přicházím o to bezpečí. K tomu domovu patří ještě co dalšího, podle vás?
1: No, za mě je to určitě hlavně právě ta jistota a to bezpečí protože my se s tím setkáváme i v praxi vlastně v těch azylových domech, kdy je to forma substandardního bydlení, tak samozřejmě my jako služba i když se snažíme sebe víc to bezpečí zajistit, tak vlastně nejsme toho schopni. A Jsme si toho vědomí, že, že to nejde. Protože ve chvíli, kdy žijete v azylovém domě na pokoji s několika dalšími lidmi, tak svoje bezpečí a svůj osobní prostor nikdy nezískáte takovej jako byste měl v klasickém bydlení.
0: Zároveň mě tak napadá, že ještě něco, co bylo opomenuto, a co k domovu patří, tak je vztah, nebo jsou vztahy. Vztahy s těmi nejbližšími, s kterými ten domov sdílím. Ať už jsou to rodiče, ať už je to partner, partnerka, manžel, manželka, děti.
2: Souhlas a stejně tak, vlastně vy byste měl mít vztah i k tomu místu. Ať už je to ta čtvrť, ať už je to to město ať už je to nějaká vaše historická vazba, je to zkrátka něco, co, co je opozitem jako k vykořeněnosti. Takže to, to, to už jsou vlastně potom takové ty, ty jako naše duševní vztahové věci, které vlastně doplňují to, čemu my říkáme domov. A já si myslím, že opravdu jako hodně zásadní je to, že my si řekneme, toto je naše, my se tady cítíme tak, že... Tu chceme zůstávat, chceme tu žít, i když máme své trápení a v neposlední řadě cítím se tu bezpečně. Když se opravdu podíváme na ty nejzradnější skupiny těch lidí, kteří žijí na ulici, nebo v vybydlených domech, kvótech, opuštěných garážích, křových, stanech, tak to jsou lidi, kteří vlastně obývají buď nelegálně nějaký dům, a nebo v podstatě žijí ve veřejném prostoru a tam opravdu to bezpečí, pocit bezpečí je jako naprosto marginální a je to vlastně jedna, jeden ze zásadních faktorů toho, proč, proč ty lidé jsou v permanentním stresu, jsou jako ohrožení a je to vlastně to, co naprosto devastuje toho člověka a... Vlastně odpočítávají se tam dny toho, kdy ten člověk propadne na tu ulici, nějaké úspěšné reintegraci a nějaké sanaci těch škod, které to napáchalo, jak těch duševních, tak těch fyzických na těch lidech.
0: Opravdu bych ještě jednou rád zmínil, aby to zaznělo v tom prostoru, když se člověk nechá zaznít v hlavě to slovo domov, tak co všechno se mu uh, za tím slovem vybaví, tak potom uh, dostane uh, ten výraz člověk bezdomova, úplně jiné zabarvení.
1: Mm -hmm. A možná
0: najednou se začne měnit z toho symbolu, o kterém jsme hovořili na začátku, úplně k něčemu jinému. Jaká jsou nejčastější místa, kam já, pokud přijdu od, o svůj domov, tak kam se mohou obrátit, abych neskončil doslova do, do písmene na ulici?
1: Tak člověk, který nějakým způsobem ještě třeba disponuje nějakýma financema, má nějaké svoje rezervy, tak může právě využít například ubytovny, kterých je dost značná část po celé České republice. Pokud ten člověk je úplně třeba bez příjmu, nemá už tyhle možnosti, tak pak to jsou právě třeba azylové domy nebo noclehárny, který taky patří vlastně do sítě sociálních služeb.
0: Pak tam máme také něco, čemu se, čemu se říká dům na půl cesty. A to je co, prosím, pěkně dům na půl cesty?
2: Dům na půl cesty je vlastně služba, která slouží k tomu, aby člověk, který opouští instituci, vlastně přemostil, přemostil to období, kdy ukončuje pobyt v instituci a vlastně nějakým způsobem se stabilizoval, rozkoukal rozkoukal se v nové jakoby, situaci a pokusil si zajistit standardní bydlení jinde. Takže vlastně je to takové jakoby, přemostění. Je to, je to typ pobytové služby. Já bych možná ještě doplnil k těm, k těm službám nebo možnostem, které může mít člověk, který, který se dostal na ulici. Tak to, co si myslím, že v posledních letech je trend a, a jistě bez pochyby pozitivní, který doplňuje ty sociální služby, tak je to trend nějakého rozvoje sociálního bydlení v České republice. A já si myslím, že to je jako nedílná součást toho, aby jsme nějakým způsobem funkčně pracovali s tím fenomenem bezdomovectví. A proto i vlastně to, že pokud se člověk obrátí na tu obec, na sociálního kurátora, na sociální odbor, tak to může být vlastně dobrá cesta, protože některá města se snaží tento systém rozvíjet a vlastně doplňovat, doplňovat to portfolio těch obecních bytů, který, kterými disponuje, případně jsou tady i jiné projekty uh, sociálními byty, což jsou vlastně jako, to je vlastně to standardní bydlení, to je vlastně bydlení v, ná, v nájmu Aj, za cenu, kterou si ten člověk může dovolit a zároveň vlastně tam ta podpora, uh, podpora týmu, podpora těch pracovníků, podpora sociální práce, která pomáhá tomu člověku překlenovat, respektive řešit, uh, řešit ty jeho problémy.
0: Co byste mi poradili? Opouštím domov, dejme tomu s nájemní smlouvou, a nemám peníze, nebo je to pár sto korun. A teď, když jsem se díval, tak noclehárna 40 korun za noc. Azylový dům vlastně za přespání 140, zhruba okolo 140 korun, to se třeba Týká to vašeho libereckého hmm. a v tom nemáme stravu, takže ta, tam nám to nabíhá. Co v takovou chvíli, kdy mám skutečně pár sto korun, nemám rezervy, jsem, se, jsem zadlužený, co v takovou chvíli mám dělat, abych... A, a, a se svojí i duševní nemocí, hmm. to znamená, mám nějaký ještě třeba v lepším případě, v lepším případě třeba dva balíčky léků, tak aby ten sešup na tu ulici nebyl rychlý, respektive aby nebyl pokud možno žádný. Kam by měly vést mé kroky? A počítáme s tím, že nemám
2: třeba moc přátel. A nebo dokonce skoro žádné. Já si myslím, že první a, a klíčový je překonat trochu svůj ostych, úzkost, strach a udělat ten krok z té izolace. Protože si myslím, že jako jestli m, v tady té situaci, která se stala, a, můžete udělat nejhorší věc a to je zůstat na to sám. Záleží, kde budete, v jakém budete městě, ale zkrátka první vaše kroky by měly vést k nějakému profesionálovi. Ať už to bude ten sociální kurátor na tom městě, Znamená, a to
0: znamená, to je kdo?
2: Stavit se na městském úřadě na sociální odboru. Oni už vás tam, oni už vás tam odkážou. Případně na neziskovku, na, na nějakého poskytovatele sociálních služeb. Jako je naděje Jakou je naděje.
0: Nebo naopak, jako je návrat váš. No, Ale v
1: podstatě na jakoukoliv neziskovku, protože každá neziskovka by měla umět poskytnout základní poradenství.
2: Takže minimálně, jestli teda netrefíte dveře, tak vám přesně, tak vám, tak vám poradí kam dojít, případně vás tam doprovodí. Takže si myslím, že bod číslo jedna nezůstat v tom sám. To je nejrizikovější věc, kterou můžete, můžete udělat, protože ten profesionál, na kterého narazíte, tak s váma rozklíčuje tu vaší situaci. Měl by projít přesně všechny ty základní oblasti, které, které jsou jakoby, co se stalo, jak jste na tom finančně, jak jste na tom zdravotně, co vy byste chtěl, jak vy byste si to představoval a pojďme to dát dohromady, pojďme, pojďme se podívat na ty možnosti, které máte. Protože i když třeba uh, budete bez koruny, tak to ještě pořád neznamená, že třeba placená úhradová služba asilového domu vám, uh, vám jako bezpodmínečně musí zavřít dveře před nosem. Protože... Promiňte,
0: do, do toho jsem vám chtěl vstoupit, mm -hmm. protože já jsem si říkal, ano, tak budu venku mm. a teď mám třeba 300 korun, no to je tak jako na, na pět nebo na šest nocí, jo. ale be, bez jídla v a anebo na, na dvě noci v domě, ale, ale bez jídla. A, a pak kde dál vezmu ty prostředky? Nemám práci, mám třeba uh, invalidní důchod, hmm. přiznaný, ale třeba ho nemusím pobírat. Hmm. Jo? Jenom přiznaný, což neznamená nutně, že, že budu brát uh, jakékoliv
2: peníze. Je vysoká pravděpodobnost, že pokud budete v takovéhle situaci, tak budete mít nárok na dávky hmotné nouze. A tady ty dávky uh, jsou prostředek, který vám umožní právě úhradu té, uh, té placené pobytové služby. Takže, jak říkám, jako nejlepší první krok je obrátit se na toho profesionála, který s váma rozklíčuje to situaci. A valná většina asilových domů, dovolím si, troufnu si říct, že, že pokud odvádí kvalitní práci, tak by měli a, a také to tak dělají, individuálně posoudit tu situaci toho žadatele. A není problém tam třeba posečkat uh, a mít nějaký jakoby odklad s tou úhradou vlastně, uh, za ten pobyt a jednoduše se to zaváže do individuálního plánování, který vlastně s tím, s tím klientem uh, se provede. To znamená, klíčem je nezůstat sám, nezůstat v izolaci a zásadní, o čem jsme se vlastně bavili, jako minimalizovat počet nikdy, kdy jsem na ulici. Hmm. Protože to má naprosto devastační vliv na, na, na organismus
0: než se na tu ulici skutečně dostaneme. Takže já přicházím k vám do asilového domu. S okolností vedete dům pro muži. A, teď, a, a přišel jsem tady s tím, co jsem řekl. To znamená, mám nějakých pár věcí a dejme tomu 300-400 korun u sebe. Jo, a, a nepobírám měsíčně, respektive nemám žádný příjem, co s tím.
1: Tak já ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych určitě potvrdila slova kolegy, že je důležitý, aby člověk v takové situaci spolknul trošku opravdu nějakou svoji hrdost, nebo, nebo ten stůl, ten pocit toho, že, že někde v něčem zklamal a nezůstával na tu situaci sám, protože z praxe je viditelný a často se nám to stává, že nám přicházejí do azelového domu lidi, kteří už se na té ulici objevili několikrát a v průběhu té doby zkoušeli různé záchranné mechanismy, jako například přespání uznámého, přespání někde právě na nějakých bytech bez smlouvy, bez nějakého právního titulu. A ono to chvíli vždycky jde, vždycky to chvíli jde, ale po nějaké době se to projeví. A ten člověk tím, že vlastně um, s, jako putuje po takových dlech nejistých bydleních, tak tu svoji situaci, uh, ba naopak, byť se mu zdá řešená, tak uh, se mu vlastně ještě prohlubuje. Tak to je jenom na doplnění. Uh,
0: to je dost důležité doplnění, protože, uh, jakoby byste říkala, čím, čím dále budu se trvávat mimo ten záchranný systém, byť mě se to může být jako logické třeba požádat kamaráda, tak odkládám to řešení a čím déle odkládám to řešení, tím se mi pak zmenšuje naděje, že bude fungovat to řešení, které je systémem vymyšlené a který tady reprezentujete dnes vy dva. Je to tak? Je to tak. Dobře, přicházím k vám, mám tady několik těch 100 korun, tak, tak co se mnou?
1: tak vždycky, když k nám přijde zájemce o službu, v tomto případě tedy vy, tak, jako říkal kolega, vždycky to záleží všechno na nějakém individuálním posouzení té situace toho člověka. Takže já jako sociální pracovnice s tím člověkem vlastně udělám takový rozhovor o, o jeho situaci, o tom, jaké problémy momentálně řeší nejakutnější, jaký třeba můžou nějakou chvíli počkat a podle vlastně posouzení tohohle rozhovoru se rozhodneme, jestli ten člověk je člověk, kterému by služba azylového domu pomohla. Někdy se nám objeví případy, kdy vlastně člověk například bez občanského průkazu k nám do asilového domu bohužel vlastně nesplňuje podmínky, tak ho potom odkazujeme na vlastně jiné formy té sociální služby, což může být třeba denní centrum. Uh, ve chvíli, kdy s tím člověkem řešíme finanční situaci, tak uh, my jako služba azylového domu, teda jak už jste říkal, uh, jsme hrazeni, uh, máme to spoplatněno 140 korunama na, uh, na noc, uh, přičemž uh, vlastně není to tak, že člověk, který by do té služby přišel, uh, musel okamžitě uhradit uh, například celý měsíc té služby, jako je to městských uh, smluv. Ano. Máte 300 korun u sebe. My většinou vlastně vybíráme nějakou základní zálohu. Nicméně, jak jsem říkala, ve chvíli, kdy posoudíme individuální situaci člověka, tak jsme schopni i od téhle zálohy vlastně upustit. Vidíme tu potřebnost. Někdy se nám podaří třeba i na tuhle zálohu požádat nějakou mimořádnou okamžitou pomoc, aby, aby ten člověk vlastně měl i jistotu. Protože nejen, že taková záloha chrání nějakým způsobem Působem nás jako službu tím, tím, že potom třeba tomu člověku nevzniknou u nás dluhy, tak ale zároveň chrání i jeho, že mu vlastně nevzniknou ty dluhy vůči té organizaci a ty služby.
0: A že se k vám budou moci ne vrátit, ale že u vás budou moci setrvat. Tam akorát narážím na problém, že třeba ta úplně základní pomoc, ta základní dávka v té hmotné nouzi. Takovéto minimum, které dostane prakticky každý, kdo se v nouzi ocitne, tak to trvá dost dlouho, než ta částka se ke mně dostane. Uh -huh. A těch 300 korun zmizí za dva, za dva, za tři dny. Jo, pokud si koupím pár věcí k jídlu, uh -huh. tak uh -huh. jako, co dělat celou tu dobu, jako kam se obrátit, protože zní to nadějně, že stát mi dá nějaké prostředky, a, a ocitnuli se v hmotné nouzi, ale odhlédneme-li teď od té částky měsíční, která se vypočítává nebo je daná, tak je tam poměrně, aspoň pro mě by byla rozhodující ta doba, kdy je dostanu. A to o okamžitém vyplácení jsem tady ještě neslyšel, mimo živelných e, katastrof. Což já přicházím mimoživelnou katastrofou.
1: Jo, téma hmotné uh, nouze je, bych řekla, velmi třaskavé a velmi náročné, uh, zvlášť přesně pro uh, klienty azylových domů nebo už služeb denního centra a podobně. Tak co se uh, mnou teda je to tak, že ta služba asilového domu samozřejmě dokáže zajistit nějakou potravinovou pomoc, nějakou materiální pomoc. Spolupracujeme s potravinovými bankami. Existuje řada sociálních šatníků. My třeba v rámci asilového domu taky máme určitý jako sociální šatník, s kterým umíme pracovat. Takže po té materiální stránce se tam dá hledat, co tomu člověku zajistit. Nicméně správně říkáte, že vyřízení dávek hmotné nouze trvá. Úřad práce má 30 dnů na, na rozhodnutí. Ta doba se často i prodlužuje tím, že vlastně nestačí tu žádost o tu dávku podat, ale zároveň je k tomu potřebné doložit spoustu dokumentů. Což si myslím, že právě třeba i ta sociální služba je na pomocná tomu klientovi už v tu chvíli, kdy ví, že všechny ty dokumenty bude muset doložit, tak už mu je vlastně pomůže předpřipravit, aby se ta doba vlastně jako co nejvíce zkrátila.
0: Tak a do toho jsem teď chtěl vstoupit, protože já k vám nepřicházím zdaleka v pohodě. Protože takhle to vypadá, že já tak jako mám 300 korun v kapse a jdu k vám na výlet. Ne. Já mám svoje úzkosti, mám svoje depresivní propady, a jsem rád, že jsem se vůbec teda k vám dostal díky tomu, co kolega mi poradil, tak jsem vyhledal sociální odbor u příslušné městské části, kam spadám, nebo v obci, ty mi doporučili vásem u vás a opravdu se třesu a nevím, co mám dělat. A teď vás nebudu vůbec vnímat, nebudu třeba ani vůbec chápat, co vlastně po mně chcete. Jste tady vy v tuhle chvíli pro mě, abyste mi pomohli s vyplněním těch formulářů, s podáním těch žádostí. Ono to zní jako i banálně, ale v tu chvíli, když si to představím,
2: to pro mě může být veliká bariéra, veliká překážka. Vyspochyby, vyspochyby. Vlastně se teďka vracíte zpátky k tomu, jak byste to zvládnul, když byste na to byl sám. Hmm. A vlastně třeba když jsme teďka v té situaci, kterou my si hypoteticky představujeme, že sedíme v tom azilovém domě, tak vlastně tím cílem nebo tím smyslem té služby je vlastně stabilizace toho člověka, který tam přijde stabilizace po všech stránkách. To znamená, že já jako sociální pracovník, když bych věděl, že na tom takhle jste a nějakým způsobem jsme otevřeli tady to téma, tak já bych rozhodně s váma plánoval i ty další kroky z hlediska toho, jakým způsobem řešit ty dávky, tak aby to pro vás um, bylo nějak jako přijatelné a zvládnutelné. To znamená, já bych věděl, že vy si potřebujete nějak odpočinout, vy uh, se potřebujete nějak stabilizovat duševně a rozhodně bych byl ten, který by přebral trochu víc té agendy ve zpracování těch šílených formulářů pro vás a domluvili, že jsme se společně termín uh, té návštěvy, aby to pro vás bylo jako v pořádku a nešlo to za hranici něčeho, co nejste schopný zvládnout. To znamená, že bychom řešili tu situaci takto. A jak říkám, ten finanční odklad tam je, pakliže my budeme vědět, že... Uh, vy jste někdo, kdo má nárok na vlastně nějakou tu opakující se finanční pomoc státu z hlediska dávek, nebo nějakého jiného příjmu, zkrátka, že jenom potřebujeme nějaký čas počkat, tak je to vlastně za nás pořádku a pro vás taky, protože vám nebude zrůstat ten dluh. Takže vlastně to, jak já bych pracoval s váma jako sociální pracovník, by byl ten, že bych ohledňoval právě ten váš duševní stav.
0: A teď, když se posuneme maličko dál tak dá se přežít a jak, jak dlouho vlastně bez peněz, protože těch 300 korun mi zmizí, zmizí záhy. Než mi přijde první příspěvek od státu, tak to bude trvat měsíc, dva. Tak říkala jste, máme tady potravinovou banku, takže mám šanci se najíst. Bez pochyby, bez, bez pochyby. pochyby a se, sehnat ošacení.
2: Hmm. Materiální pomocí si myslím, že zas uh, tak velký problém není hmm. a ta situace si myslím, že se významně změnila. Jednak právě tím rozvojem potravinových bank v České republice, uh, které vlastně jsou provázány s obchodními řetězci a já si myslím, že, že to funguje významně, významně lépe, než to fungovalo. To znamená většina jako neziskovek, které jsou dohodnuty s potravinovými bankami, tak vlastně disponuje nějakými základními potravinami, které potom redistribuje právě pro ty klienty, pro ty potřebné. Takže i v tom našem zázemí toho asilového domu, vy tam máte tu výhodu, že je jedním z těch prvků, které patří k stabilizaci té situace, je to, že vy tam máte vybavenou kuchyň, kde si zvládnete uvařit, případně se domluvíte a někdo vám s tím i pomůže, pokud jste člověk, který moc vařit neumí. Takže to jsou věci, které se dají vyřešit stejně tak jako vlastně to ošacení. Hmm. A, a z druhé strany si myslím, že z hlediska té materiální pomoci si myslím, že skvěle funguje veřejnost. A že tady taky došlo k velkému jakoby, obratu, že uh, opravdu to jsou, to jsou zkušenosti, zkušenosti den co den, že se na nás obrací lidi a ptají se a nabízejí, jakým způsobem můžou pomoct a potravinové sbírky a, a s tím, že jako by nám, nám nabízejí vyřazené věci z šatníku, jsou vlastně běžnou záležitostí. Mm. Takže z tady toho hlediska my jsme vlastně nějakým způsobem nasyceni a máme co klientům nabídnout.
0: Ještě by mě zajímalo, než se posuneme blíže k té ulici, protože asi to nejméně šťastné by bylo, kdybych zůstal sám a tady se vrátím k vám do asilového domu. Je šance, že e, najdu někoho, e, s kým budu moci ty svoje problémy sdílet. A teď nemyslím nutně jenom ty, které spadají. Jsme pořád u úzkostí a u depresivních propadů, ale i problémy, které souvisí s mojí životní situací. S tím, proč jsem k vám vlastně přišel a tu službu jsem vyhledal. Protože já bych, já bych když si to představím, potřeboval s někým, s někým tohleto sdílet, ne, nebýt na to sám. Abych si třeba nevzal život. Jakoli se to může zdát extrémní.
1: Jo, určitě, určitě najdete, najdete tam nějakou sociální pracovnice a zároveň tam najdete v azylovém domě mé kolegy pracovníky v sociálních službách, kteří vlastně na tom baráku fungují ve 12-hodinových směnách, to znamená, že v té službě stále někdo je a stále tam je někdo, na koho vy se můžete obrátit v této situaci. Na druhou stranu asi ta otázka vaše byla i tím, tím směrem možná namířena, nemáme tam psychologickou pomoc jako takovou.
0: To ještě zatím úplně nebylo, spíš na to sdílení čistě nebo vztahování se k člověku, protože já potřebuju někoho, kdo mě pochopí v té první chvíli, nebo si to tak představuju.
2: Většinou máme ten systém vlastně nastaven tak, že vám by byl určen vlastně někdo, kdo by pro vás byl jakoby klíčovým pracovníkem, to znamená někdo, kdo by se vám věnoval víc a skrze tento větší jako čas, který byste spolu trávili, tak se vlastně předpokládá a, a většinou to tak je, že spolu navážete ten vztah, důvěry. A, takže vlastně takhle je to zařízeno, ale samozřejmě, když to mezi, svá, mezi váma nebude úplně vonět, co, což se taky může stát, tak e, jsou tam i mechanizmy toho právě se domluvit a případně e, si říct o změnu sociálního pracovníka.
0: Což funguje jako v psychoterapii skutečně, že já hmm. i v této situaci mohu požádat o to, že já nevím, na místo vašeho kolegy A bych raději kolegu B.
2: Nešlape vám to s Frantou, e, je dobré obrátit se na vedoucího nebo to říct Frantovi, chci Pepu.
0: Jasně, takže jako u výběru, uh, u výběru psychoterapeuta, takže zase se nestydět, což je docela, uh, docela síla pro mě v takovýhle situaci, ale je dobrý si to pamatovat. Uh, ty, ty myslím si, to... že
2: k té profesionalitě toho sociálního pracovníka zase patří to, aby to nějakým způsobem nacejtilo v tom vztahu hmm. a nabídnul to a otevřel to jako téma, protože je jasný, že... Uh, vy nejste v pozici, ať už to bude jakkoliv, tak ten klient nikdy nebude v té rovnocené pozici právě proto, protože to je tím klientem, a teď myslím jako tu psychologickou bariéru. Takže to vždycky, může, jako část z nich to může brát jako ohrožení, a jsou témata, které on by jako nerad otvíral, protože se obává, že by mu to mohlo přinést nějakou sankci, například. To tak zkrátka je, protože spousta našich klientů je opravdu tak zvlácovaná životem, že by si vlastně nic nedovolili, protože by to brali, že kritizují systém, no. autoritu a tak dále. To dál. je první, co mě
0: napadlo, no, že, že bych radši mlčel a, takže pro, a neřekl
2: bych. Takže pro to je jakoby zásadní a myslím si, že to je jakoby velký znak profesionality, nacítit to a otvírat tady to témata.
0: Jak se stane, že propadnu tím sítem, když k vám přijdu uh, s těmi třemi 100 korunami, a že propadnu sítem nocleháren, azylových domů nebo domů na půl cesty. A skončím na ulici.
2: Mm. Z většiny to opravdu jsou věci, které které můžeme jako zahrnout do, do té kategorie oblasti jakoby duševního zdraví a problémů s duševním zdravím. Ať už je to ta závislost nebo nějaká jiná psychiatrická diagnóza, tak to opravdu bývá hodně významný prvek proto, proč ten člověk vlastně má ty projevy vychování takové že my potom nám nezbývá nic jiného, než nepřeklad, ukončovat tu smlouvu, nebo on, on i sám jakoby odchází. Protože si říká, tady toto není pro mě. Pokoje o, o více lidech, já to prostě nedám, já to jako nesnesu. A nebo to je člověk, kterému to opravdu komplikuje, uh, uh, komplikují právě ty pravidla, který prostě, kterým není schopen jakoby dostat. A možná potom jakoby narážíme na to, že to jsou už zase hranice a limity těch našich služeb že my musíme i reagovat vlastně na tu potřebu toho bezpečí, protože to je součást stabilizace té situace těch ostatních jakoby klientů. Takže a možná tady se
0: lhává? protože jak vám přicházím, dejme tomu mám závislost a úzkostnou poruchu, depresivní propady, potřebuju pomoc evidentně, ale nejsem ubytován ani v fazelovém domě, ani v noclehárně, protože Zkrátka ten můj stav je takový, jaký je trpím, ne neuvěřitelně, ale budu muset v mínus deseti se vrátit na ulici. Ja,
2: ja. Můžu možná odpovědět. My jako poskyt, můžu, můžu mluvit za nás, snažíme se mít maximální maximálním míře míře jako nízký práh. To znamená pracovat se závislostí klientů opravdu, ten práh, aby byl takový, aby opravdu i ty nejzranitelnější k nám, k nám přišly a čerpaly ty služby. Zároveň, ale tady vlastně narážíme potom na nějakou hranici vlastně nějakého systémového řešení. To můžu říct rovnou. A problematika jako zdravotně-sociálního pomezí a toho, toho mixu, který řeší zdravotní problematiku, což jsou i ty závislosti a ten standardní systém sociálních služeb, které jsou určeny pro lidi bez domova, tak to jsou dva v Čechách hodně rozpojené jako světy. A z hlediska toho, jakým způsobem by se měly transformovat sociální služby pro lidi bezdomová pro ty lidi bezdomová, kteří zároveň trpí závislostí, tak my se na to zrovna čerstvě snažíme jako reagovat jako střešní organizace SAT, síť aktérů pro domov, což je taková střešní organizace, která která zastřešuje vlastně preventivní služby pro lidi bezdomová. Dříve jsme se jmenovali Uh, uh, síť azylových domů. A uh, my jsme celkem nedávno asi 14 dní zpátky podali takový jako systémový projekt pro naše členy, kteří jsou jako napří Českou republikou který se snaží právě propojit ten adiktologický svět a těch svět sociálních služeb, aby jsme tam víc doplnili tu adiktologickou složku, snižovali ten práh a například začali zkoušet testovat i takzvané ty vedhousy, které jsou známy v zahraničí. To je co, prosím? A, to jsou vlastně azylové domy nebo pobytové sociální služby, v kterých je vlastně umožněno i konzumovat. Takže v Čechách máme teďka vlastně zařízení, která umožňují být třeba pod vlivem ale konzumace je tam jako zapovězená. Takže pracuje se vlastně s tím, jakým způsobem my jsme schopni uh, sanovat třeba ty, ty negativní projevy chování, které můžou být samozřejmě o nějaké agresi, ale je to i bezpečí samozřejmě těch samotných klientů, ale i toho personálu, který si neví rady jako s intoxikovaným člověkem nebo se bojí, že bude ohrožen na životě. Takže to je vlastně jako strašně složitá, odborná otázka hmm. a Chceme to měnit, chceme to měnit, protože jste narazil hřebíček, jak se to říká?
0: Hřebíček na hlavečku, Hřebíček <laughs> asi. Asi.
2: Asi. <laughs> Tamto na tamto, protože, protože to je jako opravdu, to je jako velká díra, kterou by tady máme. V Čechách asi umíme z hlediska závislostí jiný věci a jsme v tom světový, ale z hlediska nějakých harm reduction, pro lidi, kteří jsou závislí na alkoholu a zároveň jsou v té nouzi, si myslím, že jako máme hodně co měnit ještě.
0: A je třeba doplnit, že nejde zdaleka jenom o závislost na alkoholu, ale může to být léková závislost a v tom bychom mohli pokračovat dál. Ale vy jste tak jako naznačili jednu podstatnou věc, že já, když se propadnu na ulici, tak každý ten jednotlivý den pro mě znamená devastaci. Co se na té ulici se mnou uděje, že já právě, a to je tak trochu je odpověď na to, co jste teď říkal, proč já třeba nebudu mít, co se se mnou uděje, že nebudu mít už třeba vůli vůbec, nebo touhu, nebo chuť se sebou cokoliv dělat a ani vyhledat nakonec tu noclehárnu. To je moment, který řada lidí jako vůbec nepochopí, proč si vlastně neřeknu o pomoc. Ale ten klíč se právě skrývá na té ulici velmi pravděpodobně.
2: My se teďka dostáváme vlastně k tématu sociální služby, o kterých jsme tady ještě nemluvili. A to je terénní program, to jsou streetworkři, což je... Vlastně skvělý typ práce. Já jsem to miloval nejvíc. Já teď pracuji jako metodik hodně často za počítačem a třeba psychoterapeutický sezení sednout si na 50 minut s klientem je pro mě vlastně hrozně velký jako občerstvení. Ale pracoval jsem roky jako streetworker. A tu práci na ulici jsem miloval, uh, protože to je opravdu šťavnatý a strašně smysluplný. A streetwork vlastně znamená, že vyjdete směrem k těm klientům, kteří ty služby... Uh, jako nečerpají. Vědete za a jdete do prostředí, kde žijí, nebo přežívají možná lépe, anebo se snažíte objevit a kontaktovat co nejdřív lidi, kteří čerstvě propadli na tu ulici, Proto to má obrovský význam. Takže Přesně tak, přesně tak. Ty, co jsou tam čerstvě, abyste přesně tak. Je z té ulice dostali. A může to být práce třeba rok jenom o tom navázat trochu jako lepší vztah s tím člověkem, který je opravdu jako hodně uzavřený. Uh, hodně často se pracuje s lidma, kteří mají různé poruchy osobnosti uh, a jejich součástí je právě velká odtažitost, uh, paranoidní ladění a, a, a jsou to lidé, kteří jsou hodně samotářskí. Ale
0: teď vysvětlete, proč, protože ono se není pak čemu divit, když, když to vysvětlíte. V čem je tak devastující každý ten další den na ulici?
2: Je to o tom stresu, je to o tom naprosto nedostatku bezpečí, je, je to o tom, že vás samozřejmě likviduje počasí a to, že máte špatný uh, nebo velice jakoby, omezený přístup k základním životním potřebám, je to otázka hygieny, uh, je to i otázka toho, v jakém společenství se začnete pohybovat, máte jako velký dopad na to, že měníte vzorci svého chování. Je to o tom, že hodně často uh, trpíte jako vlastně velkou jako hambou a ty adaptivní mechanismy bývají uh, hodně jako možná jako užitečné a jsou adaptivní na ten život na ulici. Hmm. Ale devastující je to v tom, co to znamená, a jak vás to potom limituje v tom návratu do většinové společnosti? Tam patří
0: mimochodem asi e, nikomu nevěřit nebo jenom málo, když už jsem tam další dobu. Co dalšího se sem mnou Umět
2: s agresivitou, protože je to součást toho, jak můžete přežít e, na drsné ulici. Je to součást toho, jak i vy naplňujete ty své životní potřeby, protože vlastně přebíjíte ten velký stud, ale potřebujete se najít, začnete vybírat popelnice, a potom se snažíte to své chování nějak racionalizovat. Takže to je takový jakoby, velký komplex toho, jak se vlastně mění opravdu vaše prožívání, ale i, e, i to, jakým způsobem vy, vy, vy nad tím začnete přemýšlet a součástí toho, jakým způsobem si ulovi, ulevit od té jakoby, velké hamby, kterou prožíváte, tak může být i jako to, že začnete nadužívat alkohol. Samozřejmě, že také.
0: Tam si e, představuji, že to je velmi silná medikace, protože ve chvíli, kdy já začnu být už hodně špinavý, začnu třeba v drobnostech překračovat zákon, a ani nemusím, ale zkrátka to, že najednou, že brám, říkám úplně cizím lidem o to, abych měl nějakou korunu na jídlo a, a na uspokojení nějakých základních potřeb tak to všechno mě táhne dolů až po takou chvíli, kdy mi třeba už začne být všechno jedno a, a, a klidně ne, že se vymočím, kde to jde, ale prostě se zkrátka pomočím a někde se svalím, tak tam už ta uh, sebeúcta asi, asi vůbec není, je to tak.
2: Je to vlastně i způsob, jakým my definujeme uh, vlastně i úspěšnost té naší práce. A je to o tom, že jako... Uh, část lidí právě proto, jak e, komplexní problémy žijou, jak složitý měli, měli život, ale od toho raného dětství, od té primární rodiny, kde to vlastně všechno začalo a tím, i tím, že můžou být stižení právě a, 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 a to je hodně, hodně významná část bezdomovecké populace právě jako v psychotickém spektru nemocnění, který, kterým trpí. Tak e, někdy zkrátka u toho jedince, když my s ním začneme pracovat, už je jako velice málo reálné, že ho můžeme posunout do standardní společnosti, ale to pracovat na, té, na, to, na to důstojnosti toho života je zkrátka nějaký cíl, který my společně můžeme mít a který se může podařit.
0: A to je asi něco, co vám jako sociálním pracovníkům, to je otázka na vás na oba, by nikdy nemělo vyprchat z toho profesního života, usilovat o to, abych já, pokud už budu někde opravdu ve stavu, kde budu pomočený, budu se někde povalovat před lidmi na tom veřejném prostranství a už sám před sebou nebudu člověkem, ani o tom nebudu přemýšlet, jestli jsem člověkem, protože prostě budu mít vypnuto, tak vy přesto toho člověka ve mě pořád ale budete vidět a budete se snažit, o co?
1: No, asi se budeme snažit o to, abyste ho v sobě viděli i vy sám a zároveň je důležitý tady říct, že ty sociální služby tu nejsou od toho, aby toho člověka nějakým způsobem napravili a aby, aby nějakým způsobem ho dovedli k jemu, jak jeho nejlepšímu já, uh, jak si to většinová společnost může jako představovat.
0: Myslíte jako návrat do systému zpátky.
1: Tak jo, jakože většinová společnost si řekne, dobře, tak uh, tady ten člověk z ulice půjde do azelového domu a uh, najednou začne všechno fungovat, tak, tak to úplně není v sociální práci a kor v těch preventivních službách je potřeba se opravdu zaměřovat na malý jako cíle, malé kručky, který s tím člověkem dokážete v té práci vlastně udělat.
0: A teď ten malý kruček, já tam budu ležet, znamená to řeknu, pomočený za bílého dne, tam třeba před výstupem z metra, někde třeba na zemi. Tak co je tím malým kručkem pro vás, jako pro sociální pracovnici, která ke, mně, která ke mně bude přicházet a uvidí toho člověka ve mně, na rozdíl od toho okolí.
1: Já si myslím, že určitě tím malým krůčkem, je to už jenom tomu člověku ukázat, že na tu situaci nemusí být sám. Že tady někdo je, kdo mu s tou situací pomůže. A to už se může potom týkat jakékoliv jako vlastně možností a aspektů z té situace. Ale vlastně to, že ten člověk uvidí, že, že někdo jiný o něj má zájem a že je ochoten mu vlastně nabídnout tu pomocnou ruku, tak to si myslím, že je vlastně hlavní jako takový pilíř.
0: Já bych vás ale odháněl. Vy byste mi vadila v tu chvíli.
1: To se často stává. Tak <laughs> Čas, co se často mnou? se dostává.
0: Jak na mě nezanevřete? To je právě to. Ono se to hezky poslouchá, co říkáte. já bych řekl, táhni.
1: Uh, já, když budu mluvit sama za sebe, tak pro mě je hrozně důležitý vlastně přijmout to, že člověk může zklamat a může zklamat opakovaně. Ale pořád je to člověk a pořád by měl dostávat další šanci. A to, že vlastně člověk se projevuje způsobem, který dávají najevo, nemám zájem o vaši pomoc a podobně, tak přesně vlastně je to taková ta zažitá věc u většinový společnosti, kdy se řekne, ten ale o tu pomoc stejně nestojí, on ji nechce, kdyby ji chtěl, taky dávno využívá. Ale na těch pracovnících je právě to, tu pomoc nabízet opakovaně, i když se setkávají si vlastně s tím odmítnutím a vytrvat v tom kontaktu.
0: Pro vás konkrétně, když bych řekl táhni, co je to znamenalo pro vás? Jak byste se mnou pracoval?
2: Respektuju to. Respektuju to a řeknu OK. Um, dneska si se mu nechcete povídat, ale zkusím to příště, tak se nezlobte, že jsem vás rušil. Je to o tom, že já respektuju stále vaší autonomii, mm -hmm. respektuju vaše rozhodnutí a nejsem někdo, kdo bych vám chtěl zavřít budoucnost z hlediska toho, že bych vám nabít sám sebe a to se znova jako potkat. Takže to je věc, kterou já bych udělal. Občas je to těžké, protože je vám líto těch lidí. Někde v záru v hlavě máte, že si dovedete představit, jak byste jim pomohl a kam byste je posunul. Ale ve hře je tolik faktorů, o kterých nevíte. Je to historie toho člověka, toho Znovu to říkám, jak se narodil, co prožil, jakýma traumatama prošel, co všechno za překážky, teď stojí před ním, že zkrátka jako leží pomočený před, před tím metrem, tak to je, jako, to je těžký smutný osud, na který se hrozně, hrozně jako těžko kouká. A být odmítnutý jako profesionál nemusí být jako lehký, ale tím klíčem je to opravdu jako respektovat a zkusit to příště. A ty zážitky my máme jako naprosto běžně, že to může třeba trvat rok s nějakým klientem, než nám začne důvěřovat a vezme si od nás ty nový ponožky čerství a a je to vlastně jakoby fajn a začne nám něco o sobě říkat a můžeme potom pracovat dál, protože když navážeme nějaký tak základní důvěry, tak si můžeme začít povídat o tom, co se děje a co by potřeboval a můžeme se zkusit domluvit na tom, jak bychom to společně řešili.
0: A teď, ve chvíli, kdy já budu ne v tomto stavu, ale v trochu jiném, Budu potřebovat léky, psychiatrickou pomoc, ale nebude to o tom, že tam přijdete a zavoláte zdravotnickou záchrannou službu, protože to ani třeba nebude zapotřebí, Já budu potřebovat medikaci, možná konzultaci, ale já se budu opravdu stydět, minimálně teda vyhledat ambulantního psychiatra a zároveň nejenom stydět, ale budu třeba potřebovat rychleji než za tři, za čtyři měsíce, protože už nemám léky, tak co s tím? Jsem jako ponechán na pospas systému, dokud mi opravdu nebude tak špatně nebo neodveze země zdravotnická záchranná služba z ulice?
2: No, zdravotní péče, její, dostup, její faktická dostupnost pro lidi bezdomová nebo jinak sociálně vyloučený je mnohonásobně nižší už většinový veřejnosti. Tak to prostě je, to je zkrátka jakoby fakt. Zároveň ale uh, my jako sociální služby disponujeme většinou z pravidla nějaký sítí spolupráce uh, s psychiatrickou, psychologickou pomocí, takže se nějakým způsobem snažíme tu situaci řešit, ať už to jsou ambulantní psychiatři, psychiatrické nemocnice nebo ta psychologická pomoc a na základě nějaké domluvy se potom v tom trouhelníku snažíme tu věc řešit právě podle nějaké akutnosti.
0: Pojďme, pojďme ke mně, potkáme se a vy budete vědět, co mám. Mám ten mix úzkosti, depresivní propady. Řekl bych vám medikaci, ale jako nedostanete mě do ambulance, protože moje oblečení, můj zevnějšek mi prostě brání, a nejenom ten zevnějšek, už to, že jsem na ulici, mi brání vůbec do té ambulance jít. Tak jako potkám já se s tím psychiatrem na té ulici Umím, někdy.
2: Umíme spoustu věcí. Na ulici asi ne. Na ulici asi ne, ale umíme spoustu věcí. Já vím, že mám pár ambulancí, kam bych mohl zkusit zavolat, když byste chtěl. A, a zkusil bych vyprosit nějaký dřívější termín, a, protože máme nějakou spolupráci domluvenou. A... Um, Zároveň, ale první, co bych vám nabít, tak bych vám nabít uh, naše nízkopravohedení centrum, kam můžeme dojít spolu. a vám tam domluvím uh, volný slot, uh, protože tam máme oblečení, tam si dáte sprchu, tam si spolu dáme v klidu čaj, uh, všechno to probereme a nachystáme. Takže uh, určitě před tím domluveným termínem, Uh, vy budete čistý a, a trochu oháklej, takže se nebudete tak, uh, nebudete tak stydět. A samozřejmě vám můžu nabídnout doprovod do té ordinace. Takže to jsou všechno jako věci, které my jako nabízíme, ladíme s tím klientem, přesně zjišťujeme, jako v čem je potíž, v čem je trouble a samozřejmě jako systémový nedostatek uh, psychiatrické, psychologické péče tady je, to je jako reálný fakt.
0: Takže na ulici, na ulici, aby mě psychiatr vyhledala, poskytl mi pomoc, na to mohu zapomenout.
2: Stejně tak jako z hlediska fyzického zdraví. My se, hmm. my se vlastně snažíme o to, aby se tady legislativně ukotvil a rozšířila street medicine, to znamená, aby vlastně ten lékař a zdravotní sestry, tady ten personál v kombinaci s, s tím terénním programem vlastně nějak řešil tu situaci už těch lidí, kteří jsou vlastně na ulici. Typicky jsou to bercové vředy, rány a tak dál. Hmm. Takže jako Armáda nebavíme se... otuším, tuším, že má
0: lékaře terénního?
2: Ne. Má ordinaci praktického no, lékaře nejde, stejně nejde. jako my. U nich je to doktorka Pekárková, která se vlastně na to i specializuje. Ale ordinace praktických lékařů máme i my u nás v Nízkoprojom denní centru u Bulhara. Ale je to zkrátka tak, že vlastně ani legislativně není možné jako tu pouliční medicínu u nás jako aplikovat. Takže když se bavíme o těch slepých skvrnách v rámci systému, tak tady to je jedna z věcí, o kterou bych taky velice horoval.
0: Co je důležité? Já teď, teď vím, že ta psychiatrická péče za mnou nepřijde do chvíle, než se mi ten stav nezhorší natolik, že se buď na jedné straně nepokusím o sebevraždu a to jsou hodně vysoká procenta lidí, kteří trpí některým z duševních onemocnění a pokusí se na ulici o sebevraždu a, a jsou to třeba opakované pokusy až po ty, po ty dokonané ta sebevraždnosti. Tam, je tam hodně vysoká. Ale co, co mě zajímá, jaké jsou nejčastější diagnózy u lidí bezdomová, respektive duševní strázně, které vydáte které třeba v azylových domech, které jsou časté?
1: Uh, nerada bych mluvila úplně o diagnózách, protože samozřejmě spoustu těch lidí, s kterými se vydáme, um, tu diagnózu nemají, jsou to spíš jako uh, nějaké projevy. Uh, jsou to určitě už zmiňovaný úzkostný a depresivní nějaký stavy. Uh, často se uh, setkáváme s klienty, kteří mají diagnózu schizofrenie. Uh, jsou to poruchy osobnosti často. A zároveň se setkáváme taky s formama demence, která se u těch lidí docela často taky projevuje.
0: Což mě přivádí k další otázce, než se navrátíme k vašim zkušenostem nejen s diagnozami, protože když jste řekla demence, taky dříve, než jsem se začal více tímhle tématem zabývat, tak jsem měl pocit, že senioriři vlastně bez domova nemohou být stejně jako děti. Ale ouha. Jakmile jsem se jenom maličko začal tématu věnovat, zjistil jsem, že obě skupiny jsou v té kategorii lidí bezdomova.
1: Uh -huh. uh, je to tak, jak říkáte... Uh bylo to i pro mě samotnou překvapením, když jsem, když jsem v těchto službách začala pracovat, uh, tak uh, ty seniori tvořejí v podstatě celkem jako vysoký pro, procento uh, našich klientů. Uh, jsou to lidi, kteří jsou opravdu uh, důchodový věk, ale zároveň jsou to lidi, kteří hraničí třeba s věkem 80 let, což už je pak jako velmi problematický na, na řešení té situace. Jsou to i často lidi, kteří opravdu celý svůj život se nesetkali s žádnou sociální službou. Nic v podstatě nějakým způsobem v této oblasti neřešili, nepotřebovali žádnou podporu. Ale jelikož jsou ve vysokém věku často vlastně nemají žádný vztahy s rodinou, nemají žádnou rodinu, tak se najednou ocitnou v té situaci opravdu úplně sami. A Stává se, že i tyhle lidé končí na názelových domech.
0: Jak je to s dětmi? Já jsem četl, že je 2600 dětí, ale bezdomovale to jsou ty, kteří jsou právě v těch kategoriích. Um, um, to ubytovná. byly ty nejzranitelnější kategorie, hmm. ale Přesně.
2: zároveň to vlastně nebyly úplně děti ulice.
0: Hmm. Ano, a protože u nás
2: máme ten systém ospodu, takže a. u nás se ta situace velice rychle jako sanuje. Z tady to hlediska co je ale obrovský problém, jako v rámci České republiky tak to jsou uh, hromady dětí, které máme v asilových domech, hmm. prostě tam jako jsou a v asilových domech je vlastně jako třetina dětí. Uh, z celkového počtu, tak třetímu tvoří děti. A potom to je samozřejmě problematika ubytoven. My tu máme děti, které už mají děti a oni vyrostli a celý život žili na ubytovně. Hmm. Takže uh, to, jsou, to jsou jako situace, kdy ta reprodukovaná chudoba, to sociální vyloučení, jako už je obrovsky dramatické, protože vlastně už je to rodová záležitost a není to jenom věc, která se týká sociálně vyloučených lokalit, ale problematika ubytoveny je zkrátka jako drastická věc.
0: Mimochodem, chudoba je pro vás dva čím, protože předpokládám, že to není to, že si nemohu koupit každé tři roky nové auto a že nemohu zrovna letos jít na dovolenou. Čím je chudoba?
1: Chudoba je pro mě tím, když člověk nemá zabezpečené svoje základní životní potřeby. To znamená, jste říkal, když si nemůžete koupit auto a podobně, ale samozřejmě týká se to z velké části toho bydlení, když člověk má tak vysoké náklady na bydlení, že mu jeho příjmy na to nestačí. Zároveň si myslím, že ta chudoba se netýká jenom té finanční stránky. Jo, jo, je to vlastně tím, že č, je to vlastně z mýho pohledu věc, která s tou finanční stránkou velmi souvisí, ale ta chudoba se týká i vztahů, sociálních kontaktů a všeho kolem toho.
2: A pro vás je chudoba čím? Chudoba je určitě významný znak bezdomovectví. Můžeme na bezdomovectví nahlížet i skrze chudobu, jako problém chudoby, bez pochyby. Jako vlastně v chudoby v západních společenstvích. Chudoba je pro mě nedostatek příležitostí. A potom má chudoba je ještě jeden takový znak, který si myslím, že je jako dost zrádný z hlediska jako nějaké koheze společnosti a toho, jakým způsobem my se snažíme angažovat z hlediska jako komunity a a toho, aby jsme se angažovali nějakým způsobem politicky a, a sdíleli společné, společné hodnoty, historické, evropské. A to je vlastně nějaká prožívaná chudoba, s tím spojená frustrace. To znamená, je to nějaký jakoby, subjektivní pocit, to, o čem jste možná taky vlastně jako mluvili, nebo jste to nakousli. Je to taková ta prostě jako nespokojenost. Nemusí se projevovat úplně v absolutních čísel, ale uh, jsme lidi a jsme Uh, jsme sociální tvorové a, a součást toho, jak, jak žijeme ty naše životy, je nějaké zrovnávání se. A pokud, jak, pokud nejsme spokojení a vidíme, že uh, ve společnosti jsou velké jako, uh, disbalance, disproporce uh, máme tady regiony, které jsou extrémně zatíženy a, a, a máme tady jako bohatá centra a zároveň jsme informační společnost, takže si všechno vidí a, a kdo se rád jako chlubí. E, takže to jsou věci, které pro mě taky znamenají chudobu a, a jako obrovské riziko pro to, a, pro společnost a, a proto, aby jsme si nějak jako rozuměli a vedli dál dialog.
0: A Pak je tady ještě chudoba ducha, protože to jste mě inspiroval a ta, ta se projevuje u těch, kteří si dělají nemístné žerty právě z lidí, kteří žijí v těch lokalitách, o kterých jste hovořil, kteří nejsou schopni vnímat ty rozdíly a kteří možná, a tam už je tedy ta chudoba toho ducha velká, a tím se vracím na tu ulici, se nezdráhají udeřit člověka bezdomova, protože to je snadný cíl. A to jsme zpátky u toho bezpečí, protože na tu ulici jsem se chtěl vrátit. Já mám úzkost a depresi, a ta se mi prohlubuje. A mám závislost třeba na alkoholu. A ta je možná daná i tím, že já nevím, co v které chvíli se mi stane. Nejenom to, že mi třeba kolega může něco vzít, ale že mě z rozmaru může někdo udeřit, kdo půjde zrovna kolem. A nebo na mě něco zařvat, co se mi taky nebude líbit. Jak je to s verbální agresí a s tou fyzickou u lidí bez domova, kteří se vyskytují na ulici?
2: Agresivní projevy jsou součástí života na ulici. Většina vlastně obětí té agrese jsou zase lidé bez domova. Znamená, kde se projevuje vlastně v té, v té komunitě. Je to součást práce, z hlediska jako nějaké hierarchizace té skupiny, a propisuje se to tam, děje se to. A... Ale pak je
0: ještě ta, pak je ještě to externí. Ano, ano,
2: ano, ano. Já jsem tím chtěl vlastně říct to, že uh, pakliže uh, lidé jsou třeba fyzicky agresivní, uh, lidé bez domova, tak uh, drtivé většině případů vůči sami sobě. A uh, ty excesy, které uh, uh, se kterými se občas setkáváme. Tak co na to říct, je to, je to zkrátka nějaký jako projev a který, který se zaměřuje na lidi, kteří jsou nejzranitelnější, pochopitelně.
0: Ale já jsem jenom chtěl dokreslit to, co jeden z vašich kolegů velice hezky popisuje, takže pak, když já se dostanu na ulici, tak se mi změní zcela časoprostor i přestanu rozumět tomu, co mi říkáte jako ten, který přichází z toho jiného světa. Je to opravdu tak dramatická změna?
2: Bez pochyby, bez pochyby, protože ty kategorie toho časoprostoru, v kterých vy pracujete, tak, um, jsou uspůsobeny na tady a teď což je jako fajn, protože my třeba v Gestalt psychoterapii s tím pracujeme. A z ale, a taky je to a fajn, Jo, 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 ale vlastně to chci, chci to takhle jako by odlišit, jo, protože to je to jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil a, 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 a ze které se potom stává bariéra, protože vy nejste schopni jako dlouhodobě plánovat a, a z hlediska vlastně té strukturace toho dne, vy ani nejste schopen jako plánovat. Uh, jo, vy zkrátka v tom selháváte, takže na to za čas rezignujete a to je to, co vás jakoby, oplošťuje. Protože součást toho, aby vy, vy jste mohl růst a naplňovat své životní potřeby, tak, um, tak by mělo být nějaké plánování v nějaké jakoby, rozumné míře tam, kam to jakoby, patří. A to můžete taky dělat jenom tam, kde vidíte otevřenou budoucnost. Jo, vlastně zase, tu, zase tu základní potřebu, které my máme, máme za daného dětství. A i když ji máte vybudovanou v tom raném dětství a tam je to v pořádku, tak pak, když se propadnete na ulici, tak ta otevřená budoucnost se vám zavírá. Takže jako je to velice riskantní a velice ohrožující pro vaší duši, abyste si plánoval do budoucna.
0: Z vašich zkušeností, jaká nejčastější duševní onemocnění trápí lidi bezdomová?
2: Jasně, to spektrum úzkostně depresivních, tady ta oblast, jako strašně významně. Uh, vím, zastoupena víme o tom, že, že nespavost je jako velký problém, uh, stejně tak jako to psychotické pásmum je jako extrémně zastoupeno oproti většinové populaci. Uh, jeden jako německý výzkum, zhruba 10 let starý, uh, říká, že zhruba i sedminásobně jim vyšlo, takže to jsou jako, opravdu jako dramatická čísla. Ten balík poruch osobnosti, to to je prostě samozřejmě tak jako velká věc, se kterou se velice složitě služi, pracuje, i samozřejmě jako by profesionálům, ať už to jsou psychologové, psychiatři, takže, takže to jsou takové jako těžké osudy těch lidí, a, a hodně často tady ti tady lidé propadají prostě na tu ulici. A, mluvili jsme tady o demencích, a, 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 ale je dobré říct, že, že i jako um, um, retardace. Uh, jako hodně často, hodně často tady ten handicap uh, může být jako vstupenka na ulici, bohužel uh, i, i tito lidé zkrátka jakoby propadají systémem v Čechách a není to jako plná výjimka.
0: Jak je to u dětí? Uh, když uh, se podíváme na těch 2600 dětí, uh, kterých bude samozřejmě více, a, a, a včetně těch, které jsou uh, nelegálně samozřejmě na ulici a, a třeba bydlí se s nimi rodiči, nebo jsou to ty takzvaní útěkáři, tak uh, tam vidíte také nějaké duševní onemocnění anebo třeba v úvozovkách jen závislosti.
2: Já si myslím, že to je jako zásadně problematické, to prostředí, to neuživné prostředí, které, v, 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 ve kterém ty děti jako vyrůstají ať už je to ubytovna, nebo jako bohužel jako asilový dům. My, my zkrátka, asilový dům není domov. Je, je to služba, která byla vymyšlená dokonce ze zákona z pravidla na jeden rok k tomu, aby se stabilizovala situace a ten člověk postoupil dál a, a to dál je velice problematické, protože máme nedostatek bytů, které by byly standardní a byly by dostupné. Takže u těch dětí co mně přijde jako nejvíc ohrožující, je to prostředí, které jako na ten vývoj může mít jako devastující. A to, jakým způsobem se to nakročí, jestli právě směrem k těm poruchám osobnosti, nebo to bude mít potom jako jiný ráz, tak to je samozřejmě jako by s otazníkem, ale dá se říct, že ve všech těch kategoriích, od, te, od těch závislostí až, až k těm úzkostem, nebo jako násobně uh, vyšší pravděpodobnosti, že ten člověk bude chtít spáchat sebevraždu v dospělosti, uh, nebo, nebo v týnejžerském věku, uh, je zkrátka jakoby násobný, je, je prostě razantní a je to důsledek toho prostředí.
0: Mílim se, pokud řeknu, a oba ty zkušenosti máte z praxe, že když uh, se dostanu do situace, kdy a třeba budu samoživitel, a tak se s třeba, které bude dejme tomu 10 let, dostanu na ubytovnu a tam budou rok nebo dva žít, tak může to skončit tak, že, ne, že by to bylo přímo posilující, to, co my tam zažijeme pro naše životy, jak pro ten můj tátovský, tak ten pro její budoucí celý, i ten dospělý, co jí čeká, ale zkrátka, že to nebude mít ty často velmi, velmi zlé dopady na duši, kde v lepším případě to skončí nějakou poruchou osobnosti. I to se může stát, a děje se to v reálu, nebo je to zříše nějakých představ?
2: No, ta vaše hypotetická dcera na té ubytovně um, může být z nás obětí nějakého trestného činu, bez pochyby. To zkrátka není jako prostředí, které jako prostředí komerční ubytovny zpravidla nem bývá bezpečné prostředí. Je zjištěno, nevím, kolik let je to zpátky, možná nějakých šest, dělal pro MPSV medián výzkum z hlediska toho, jakým způsobem prospívají děti na ubytovnách ve škole. Jak se učí, jak se neučí, jak jim to jde, jak jim to nejde. Já bylo tam jako jasně vidět, významná korelace s tím, že pokud vaše dítě bude na ubytovně nebo v jiném substandardu, tak zkrátka bude mít horší výsledky studijní. Takže vlastně nemusí to být pouze jako nějaká jenom oblast uh, toho, že by se tam jako vyvinula uh, nebo spustila nějaká, nějaká duševní nemoc. Ale zkrátka zase se tady bavíme o tom, že vy jste na ubytovně proto, protože jste asi chudí A tím pádem se ta chudoba reprodukuje do těch možností, které do budoucna bude mít vaše dcera, protože její studijní výsledky nebudou takové, aby, aby to potom znamenalo, že si sežene dobrou práci a že bude zajímavá na trochu práce.
0: Jaká je vaše zkušenost? Zachráníte trochu mojí fantazii, že jako táta, který na dva roky třeba bude muset s tou dcerou bydlet na ubytovně... Takže to zvládne tak, že z toho výjdeme oba silnější.
1: Uh, úplně nezachráním vaši, uh, vaši fantazii. Uh, nezbýváme než jako souhlasit s kolegou v, tím, v tom, co říkal. Uh, tak, takováhle ta realita uh, je.
2: Přesto, co se dá jako říct a kde si myslím, že je jako by ta naděje, pro vás jako toho hypoteticky chudého, což je na té ubytovně s tou vaší dcerou a je to prostředí, které není úživné, není bezpečné, těžko se tam bude hledat nějaká intimita, tak si pořád říkám, že jako ta příležitost a naděje je v tom, že vy můžete jako otec mít skvělý vztah se svojí dcerou, být jí tou kotvou a, a tím přístavem a vlastně tím domovem minimálně vztahovým. A vy můžete být ten, kdo jí pomůže. A vy můžete vidět a verbalizovat s ní to, že se jí tam například, když jsem o tom mluvil, špatně učí, protože na to tam nemá klid a nemůže se soustředit. A můžete být ten, který pomůže s tím, aby například měla nějaký ten prostor kde se doučovat nebo s kým, protože vy můžete být ten, kdo jim může podpořit a je tady hromada neziskovek, která přesně tady to dělá, že pomáhá lidem v chudých lokalitách, aby, aby podpořili právě ty děti a aby lépe prospívali ve školách. Kolik je
0: odhadem lidí, kteří jsou bezdomová a přitom trpí některou z duševních poruch, a nebo uh, mají duševní strázně? Dá se to říct alespoň v nějakém hrubém čísle.
2: Čísla se různí, ale rozhodně se bavíme o tom. Uh, odhady jsou od 60 výše.
0: A vaše osobní zkušenost uh, třeba z azelového domu?
1: Uh -huh. uh... Myslím si, že se to nebude moc slyšet od toho, co říkal kolega, když se zaměříme čistě na diagnózu, tak si myslím, že to může být nějakých 20-30%, ale zároveň tam je opravdu velká část lidí, který tu diagnózu nemají nebo jsou ty nemoci prostě neléčený. Takže těch 60% si myslím, že to klidně může být.
0: Všímá si to vůbec někdo z lidí z ministerstev a z těch, kteří mohou mít opravdu vliv na systémová řešení, jsou si vědomi toho, že je 60 lidí bez domova nějakým způsobem e, duševně zraněných a není jim zprostředkována ze strany státu adekvátní pomoc. Ten prostě absentuje, propadáváme až na
2: ulici. Já si myslím, že o té problematice se ví, bez pochyby se o ní byla akcentovaná i v, ve strategických dokumentech vládních, ale je to systémový problém takové té rezortnosti, jak to známe, a zdravotně sociální pomezí a, a k tomu pa, patří i tady ten mix, o kterém se bavíme to zkrátka věci, které se jako systémově obtížně řeší. Má to systémové historické důvody.
0: Čím, pokud zůstanu v té roli toho člověka bezdomova, tak čím je vlastně pro mě, co je opravdová jako pomoc ze strany ze strany té většinové společnosti?
2: A já si myslím, že co může být pomocné, je to pokusit se oprostit od toho stereotypu. To je vlastně taková jako věc, kdy, Já vím, že to je občas jako obtížné, jo? ale člověk bezdomová, i když je, je devastovaný roky na ulici, tak je to pořád taková lidská bytost. A je to součást našeho společenství. Možná trochu vizitkou našeho společenství. Možná trochu jeho individuálním osudem.
1: Uh... Mně napadá podobná odpověď. Myslím, že většinová společnost nejvíc pomůže těm, když se zbavíme těchto stereotypů a stigmatizace lidí na ulici. Jsou to názory, který často jako vlastně postrádají nějaký racionální základ.
0: Jaký jsou ty nejčastější závěrem?
1: Myslím si, že můžem uvést takový ty klasický člověk na ulici, si, si za to může sám, jak už jsem říkala, kdyby chtěl pomoct, tak si oni řekne, ale jsou to i takový ty dílčí věci, typu že lidé na ulici jsou většinou vlastně nebezpeční, člověk se jich musí bát, musí je obcházet, což vlastně jako nebývá pravda. A to si myslím, že vlastně pro ty lidi je největší míra podpory to, že jim nikdo nebude dávat najevo, že jsou vlastně někdo, někdo jiný.
0: Ještě říkal hezky váš pan ředitel v jednom dokumentu, že dobře se pomáhá také tím, že se přispívá finančně směrem právě k takovým neziskovým organizacím, ať už jako je Naděje nebo vaše, vaše organizace, což mi přijde taky smysloplné. A pak taky to pochopení na základě toho vhledu, to znamená, že já budu poslouchat to, co vy říkáte, o fenoménu bezdomoveství, že jsou tu vůbec nějaké asilové domy, že o té problematice začnu přemýšlet mm. a přestanu se jí bát. Protože mě může potkat stejně jako kohokoliv jiného a možná je výhodnější strategie dělat, že mě se to netýká, protože já zatím cítím strach, alespoň u
2: sebe. Bez pochyby.
0: Co kdyby náhodou, ne, mm. tak to vytěsním.
2: Je to vnitřní ohrožení na mm. samotných. A je? je?
0: Hm. A já bych Úplným závěrem zacitoval z jednoho dotazníkového šetření, co by si přáli nebo chtěli lidé bez domova. A týká se to hlavně lidí na ulici. Vlastní sociální zařízení, bezpečné přespání, závorce teplopostel, noclehárny pro páry, jistota, že nebudou vyhozeni z noclehárny, získat zpět důstojnost, že jsem znovu člověkem, teplé jídlo, přístup k pitné vodě, čisté oblečení, pracovní příležitosti a pak je tam ještě jedno takové zamlčované přání, dokázat si říct o pomoc. To tady bylo akcentováno už opakovaně, proč je to tak těžké. Tak vám moc děkuji za návštěvu.
1: Moc děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.